0: Also, ein Embryo, der durch eine künstliche Befruchtung aus einer Eizelle einer südafrikanischen Frau und einer Samenzelle eines US-amerikanischen Mannes entstanden ist, wird in den Uterus einer ukrainischen Frau eingesetzt. Zehn Monate später bringt sie ein Kind in Kiew zur Welt. Wer sind die Eltern dieses Kindes? In der Regel diejenigen, die das Kind bestellt haben und bezahlen. Das sind oft Paare aus den USA, Australien, Westeuropa oder Skandinavien. Schätzungsweise 20.000 Kinder werden jährlich von Leihmüttern geboren. Moderne Reproduktionstechnologien können vielen Menschen den Traum von einem eigenen, also genetisch oder biologisch verwandten Kind erfüllen. Und sie sind ein Riesengeschäft. Was bedeutet es, wenn es möglich ist, dafür zu zahlen, dass andere ein Kind für mich zeugen und oder austragen? In diesem Podcast geht es um Reproduktionstechnologien aus einer feministischen Perspektive.
1: Our Voices, Our Choices, our
0: voices, our choices. der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Es kann Technologien geben, die für die einzelne Person zu mehr Freiheit führen. Beispielsweise das Einfrieren von Eizellen. Das kann natürlich für einzelne Frauen dazu führen, dass sie später noch die Möglichkeit haben, ein Kind zu bekommen. Aber automatisch würde ich auch sagen, ist das auf gar keinen Fall so. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf die Leihmutterschaft guckt, was ja so die mit den Auswirkungen die extremste Form ist, weil es einfach größere Auswirkungen auf andere Personen noch hat, dann kann es auch teilweise sehr stark dazu führen, dass reproduktive Rechte oder Reproduktivgerechtigkeit eingeschränkt werden.
3: Reproduktionstechnologien
4: sind nicht gerecht. Wer hat Zugang? Das hängt von Kategorien ab, wie der Klasse, aber auch von Gender und sexueller Identität. Die Gesetzgebung ist sehr diskriminierend, heteronormativ und patriarchal.
5: Für die meisten Menschen, die trans-, nonbinär oder genderfluid sind, also für die meisten von uns, stehen Reproduktionstechnologien außer Frage. Die Frage in diesem Kontext ist, reproduktive Gerechtigkeit, für wen ist dieses Konzept
1: überhaupt? Diese
6: Technologien privilegieren
4: Menschen, die ohnehin privilegiert sind und können denjenigen schaden, die am wenigsten
6: privilegiert sind.
0: Ihr hört die dritte Folge unserer Podcast-Reihe Reframing Reproduction. Dieser Podcast baut auf der gleichnamigen Diskussionsreihe der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunder-Werner-Instituts auf, bei der internationale WissenschaftlerInnen und AktivistInnen zu Wort kommen. Und auch das Buch »Selbstbestimmt für reproduktive Rechte«, das die taz Dina Riese und Patricia Hecht gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Gesine Agena geschrieben haben, war für uns eine wichtige Informationsquelle. Wenn ihr hier neu seid, dann hört euch auch unbedingt die ersten beiden Folgen unserer Podcast-Serie an. Darin erklärt meine Kollegin Franziska Walser das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit, das auch für diesen Podcast die Grundlage ist. In der zweiten Folge beschäftigt sich Emily Thumi mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch und Verhütung. Und hier geht es jetzt um ARTs, also um assistierte reproduktive Technologien. Ich bin Vanessa Löwel. ARTs, was ist damit überhaupt gemeint? Zu den Reproduktionstechnologien gehören Samenabgabe und Transfer, Eizellenabgabe und Transfer, Einfrieren von Samen, Eizellen und auch Embryonen, Befruchtung von Eizellen, Leihschwangerschaft. Kurz zu den Begriffen. Ich verwende in diesem Podcast die Begriffe Samenabgabe oder Samentransfer oder auch Eizellenabgabe und eben nicht Eizellenspende. Denn der Begriff der Spende also Samenspende oder Eizellenspende, verschleiert, dass es sich in den meisten Fällen eben nicht wirklich um eine Spende handelt, sondern um einen Warenaustausch. Wer reproduktives Material abgibt, bekommt dafür Geld. Und für die meisten ist dieses Geld auch der Grund, weswegen sie Samen oder Eizellen abgeben. Und ich versuche auch den Begriff Leihmutterschaft zu vermeiden, denn er beschönigt auch den Sachverhalt. Mutterschaft ist so ein Riesenkonzept, das oft romantisiert wird. Und bei Leihmutterschaft geht es aber eigentlich, also wenn man es jetzt ganz sachlich sieht, darum, dass jemand seinen Körper für eine Schwangerschaft im Grunde vermietet. Deswegen werde ich statt Leihmutterschaft den Begriff Leihschwangerschaft benutzen. Okay, zurück zu den Reproduktionstechnologien. Da gibt es zunächst die Samenabgabe. Sie wird bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts praktiziert.
7: Samenbanken
0: gibt es seit den 70ern. 1978 dann ein Meilenstein der Reproduktionstechnologie. Louis Brown kommt auf die Welt, das erste Baby, das in einer Petrischale gezeugt wurde. Für die Zeugung außerhalb des Körpers ist neben Samen auch die Eizellenabgabe nötig. Während das bei Samen einfach ist, es geht über Ejakulation, ist es bei Eizellen schwieriger. EizellgeberInnen müssen erst wochenlang Hormone nehmen, damit nicht nur ein, sondern möglichst viele, bis zu 20 Eizellen heranreifen. Die Eizellen werden dann den Eierstöcken in einer Operation, in der Regel unter Vollnarkose, entnommen. Die Abgabe und der Transfer von Samen sowie die künstliche Befruchtung sind mittlerweile weit verbreitet und auch in allen Ländern der Welt erlaubt. In Deutschland ist die Eizellabgabe verboten. In vielen europäischen Ländern ist nur die altruistische Eizellabgabe erlaubt. Allerdings ist es Auslegungssache, was mit altruistisch gemeint ist. Kurzer Exkurs zu altruistisch versus kommerziell, denn davon ist oft die Rede, wenn es um Reproduktionstechnologien geht – altruistisch meint, hier fließt kein Geld. Jemand gibt tatsächlich uneigennützig sein körpereigenes Material oder trägt für jemanden ein Kind aus Menschenliebe und ohne daran zu verdienen.
7: Das ist, finde ich, totale Augenwischerei, diese Sache mit, ist es jetzt kommerziell oder altruistisch? Weil erstens, auch bei nicht kommerziellen Wegen kann Druck ausgeübt werden, kann dann auch auf so einer moralischen Ebene Druck ausgeübt werden. So auf so einer, guck mal, aber das ist doch dein Bruder. Und, und ich weiß nicht. Und vor allem aber heißt altruistisch noch lange nicht, dass es da nicht mehr um Geld geht. Also Samenspenden sind in Deutschland auch nicht kommerziell, sondern altruistisch. Man darf überhaupt gar nicht auf kommerzieller Ebene Samenspenden. Und natürlich gibt es aber trotzdem so eine Art Aufwandsentschädigung. Alle kennen irgendwie diese Stories von dem Typen, der sich sein Studium finanziert hat, indem er irgendwie jede Woche zur Samenspende gegangen ist. Und das ist, finde ich, also so eine totale Verschleierung davon, dass es da immer noch um materielle Gründe geht, dass das immer noch dann auch Menschen tun, die, die das Geld eben dringend brauchen.
0: In Spanien gibt es zum Beispiel für die Abgabe von Eizellen eine Aufwandsentschädigung von 1000 Euro. In Österreich wird altruistisch sehr streng ausgelegt. Da wird zum Beispiel nur die Taxifahrt zur Praxis oder zur Klinik erstattet. Mit dem Ergebnis, in Spanien gibt es pro Jahr 30.000 Behandlungszyklen. Also viele Paare kommen aus dem Ausland. Es gibt einen regelrechten Eizellentourismus nach Spanien. In Österreich gibt es nur etwa 40 Behandlungszyklen. Zurück zu den Reproduktionstechnologien. Zu den umstrittensten Verfahren gehören die Leihschwangerschaft und auch die Präimplantationsdiagnostik. Bei der Präimplantationsdiagnostik wird eben das Erbgut eines Embryos untersucht, vorher bevor er eingepflanzt wird, auf Krankheiten, Geschlecht oder genetische Abweichungen. Beide Praktiken sind in den meisten Ländern nicht erlaubt oder nur sehr stark reguliert erlaubt. Und dann gibt es noch eine Reihe von Technologien, an denen gerade geforscht wird und die sich noch wie Science Fiction anhören, wie zum Beispiel der künstliche Uterus. In diesem Podcast konzentriere ich mich auf
2: Eizelltransfer
0: und die Leihschwangerschaft.
2: Also ich würde da zum einen unterscheiden, geht es um Technologien, die sozusagen speziell eine Person betreffen oder geht es um Technologien wie zum Beispiel die Leihmutterschaft, wo sozusagen immer automatisch noch mindestens eine weitere Frau, eine weitere Person auch um deren reproduktive Rechte geht. Das ist also total unterschiedlich und dann kann man ja auf diese verschiedenen reproduktiven Technologien gucken und auch da immer wieder Ungleichheiten sehen. Also für wen ist es eigentlich möglich, für wen soll es gefördert werden, wer kommt da in dem Diskurs gar nicht vor oder in den Regelungen.
0: Moderne Reproduktionstechnologien. Endlich Kinder für alle? Moderne Reproduktionstechnologien bewegen sich im Spannungsfeld von emanzipatorischem Potenzial, Selektion und Ausbeutung. Sie sind für viele Menschen eine Riesenchance, eine eigene Familie zu gründen. Paare, bei denen es aus verschiedenen Gründen nicht klappt, alleinstehende Menschen, gleichgeschlechtliche Paare. Reproduktionstechnologien können dazu führen, dass Menschen ihre reproduktiven Rechte voll ausschöpfen können. Dass sie selbst bestimmen können, wann sie mit wem welche Kinder wie bekommen wollen. Aber sie werfen viele Fragen auf. Vor allem, wenn der Kinderwunsch nicht mit dem eigenen reproduktiven Material erfüllt werden kann. Wer leistet dann die reproduktive Arbeit? Also spendet bzw. verkauft sein reproduktives Material wie Samen, Eizellen oder vermietet seinen Uterus? Und das unter welchen Bedingungen? Und dürfen wir uns mit Hilfe der Präimplantationstechnologie ein Kind nach unseren Bedürfnissen aussuchen? Was ist überhaupt machbar? Was ist erlaubt? Und für wen ist was machbar und erlaubt? Um diese Fragen ging es bei der internationalen Videokonferenz Reframing Reproductive Technologies der Heinrich-Böll-Stiftung
4: und des Gunda-Werner-Instituts. Die meisten dieser Technologien werden nur im privaten Sektor angeboten, wie Eizellentransfer oder Leihschwangerschaft. Und das ist dann schon klar, das ist dann nur für die reichen Menschen.
0: Die indische Wissenschaftlerin Saroj Nina Dimpali hat sich viel mit reproduktiven Rechten und Leihschwangerschaft beschäftigt und leitet in neudeen Eli Sama, eine gemeinnützige
4: Organisation, die zu Frauengesundheit forscht. Ob man Reproduktionstechnologien in Anspruch nehmen kann oder nicht, hängt ab von der Klasse, von der Kaste, von Race. Wenn das nicht passt, dann ist es nicht erreichbar. Dabei geht es um die finanziellen Möglichkeiten. Aber auch die Gesetzgebung ist diskriminierend. Da spielt auch die sexuelle Orientierung und Identität eine Rolle. Die Gesetzgebung ist extrem
0: diskriminierend. Wenn es um Fortpflanzung geht, dann ist Selbstbestimmung über den eigenen Körper noch lange kein Recht für alle. In vielen Ländern ist es ein Privileg der Privilegierten. In Europa zum Beispiel verwehren 24 Länder lesbischen Paaren den Weg zur assistierten Reproduktion. So ist künstliche Befruchtung häufig nur für verheiratete, heterosexuelle Paare erlaubt. Oder es wird nur für sie gefördert, so wie in Deutschland. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Hälfte der Kosten, wenn das Paar die eigenen Geschlechtszellen verwendet, wenn die Frau nicht älter als 40 Jahre und der Mann nicht älter als 50 Jahre ist. Homosexuelle Paare oder alleinstehende Menschen sind damit von der Förderung praktisch ausgeschlossen. Und de facto auch Menschen mit geringem Einkommen. Denn eine künstliche Befruchtung kostet in Deutschland auch mit Kostenübernahme noch immer 3.000 bis 5.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Hormone, die man auch selbst bezahlen muss. In einigen Ländern werden diese diskriminierenden Regelungen und Gesetze gerade diskutiert und auf den Prüfstand gestellt. In Israel zum Beispiel wurde die Leihschwangerschaft gerade auch für homosexuelle Paare legalisiert.
7: Wenn man so schaut mit Blick auf künstliche Befruchtung, dann hat, glaube ich, Frankreich vor einigen Jahren das geöffnet oder sozusagen die, die Unterstützung geöffnet, auch für lesbische Paare dann verspricht der deutsche Koalitionsvertrag tatsächlich auch deutliche Verbesserungen und will das unabhängig machen von Geschlecht und will zumindest die Altersgrenzen überprüfen und so weiter. Und der Bund will da wieder stärker in die Finanzierung eintreten und so.
0: Aber in vielen anderen Ländern entwickelt es sich gerade genau in die andere Richtung. Der Diskurs wird beherrscht von rechtskonservativen Strömungen. Und die wirken darauf hin, die reproduktiven Rechte für Menschen, die nicht dem heteronormativen Mama-Papa-Kind-Konzept entsprechen,
1: einzuschränken. Zugang zu reproduktiven Technologien
5: gibt es in einigen Balkanländern vielleicht noch für alleinstehende Frauen. Aber eigentlich ist er sehr eingeschränkt. Und für queere Paare gibt es überhaupt keine legale Option.
1: Queer couples.
0: Jovan Olicevic ist Transaktivist in Montenegro.
1: Im
5: Westbalkan sind wir noch sehr weit entfernt von reproduktiver Gerechtigkeit für queere Menschen. Da ist an Reproduktionstechnologien noch gar nicht zu denken. Es gibt einen starken Backlash, Anti-Gender-Bewegungen werden stärker, vorangetrieben von religiösen wie auch politischen AkteurInnen. Die Diskussion um Abtreibungsrechte beginnt gerade erst und in diesem Kontext sind wir sehr weit entfernt von reproduktiver
1: Gerechtigkeit für queere Menschen. Jovan
0: Olicevic lebt offen als Transmann in Montenegro. Auf dem Webinar Reframing Reproductive Technologies erzählt er, dass noch immer in neun europäischen Ländern Transmenschen sterilisiert werden, wenn sie in ihrem Pass das Geschlecht eintragen lassen wollen, das ihrer Identität entspricht. Das war in Deutschland im Rahmen des sogenannten Transsexuellen Gesetzes bis 2011 ebenfalls der Fall. Jovan Uliczewicz wurde als Transmann vor zehn Jahren sterilisiert.
1: Bevor ich Aktivist wurde, war ich
5: Biologe. Und ich habe mich sehr für reproduktive Technologien interessiert, um zu wissen, was meine Möglichkeiten sind. Nun lebe ich in Montenegro, am Rand von Europa. Montenegro ist ein sehr armes Land. Und vor zehn Jahren, als ich sterilisiert wurde, habe ich meinen Endokrinologen gefragt, wenn jetzt meine Eierstücke entfernt werden müssen. Was kann ich also tun, wenn ich irgendwann Kinder haben möchte? Und er meinte, ich könne ja einen Eierstock behalten. Und das war sehr fortschrittlich für meinen Arzt. Die meisten hätten wohl gesagt, wie bitte? Was meinen Sie? Sie akzeptieren die Sterilisation. Warum reden Sie jetzt über Reproduktionstechnologien? In meiner Region gab es nur eine Klinik, in der ich meine Eizellen hätte einfrieren können. Aber das war sehr teuer. Und zu der Zeit hatte ich so gut wie kein Geld. Und das gilt ja für die meisten queeren Menschen. Der Markt akzeptiert uns sehr häufig nicht als ArbeiterInnen. Wir können uns Reproduktionsmedizin eigentlich
1: überhaupt nicht leisten. Es
2: kann nicht sein, dass es da eine Ungleichbehandlung von queeren und nicht queeren Paaren gibt. Es kann nicht sein, dass es eine Ungleichbehandlung gibt zwischen verheirateten Paaren und unverheirateten Paaren. Genau, und weil es eben eine Möglichkeit ist für Menschen sich diesen Kinderwunsch zu erfüllen und weil wir auch eben sehen, dass der unerfüllte Kinderwunsch zu krassen psychischen Problemen führen kann, dann sollte das doch auch für alle finanziert werden und nicht nur für die, die eben bestimmte Merkmale erfüllen. Das ist dann eben auch wieder eine Form von, wessen Kinder wollen
7: wir als Gesellschaft und wessen nicht. Ne? Der Kinderwunsch der einen wird gefördert, der Kinderwunsch der anderen nicht. Die
0: Gesetze, in denen Reproduktionstechnologien geregelt sind, sind häufig nicht nur diskriminierend, sie sind oft auch unzureichend. Und das ist ein Problem. Denn was die Politik nicht regelt, das regelt der Markt. Und auch der globale und sehr lukrative Markt mit den Reproduktionstechnologien nutzt Hierarchien und Wohlstandsgefälle, um Profit zu machen. Gerechtigkeit und Feminismus bleiben da häufig auf der Strecke. Das globale Geschäft mit der Reproduktion Die indische Sozialwissenschaftlerin Amrita Pande hat in Indien und den USA studiert und lehrt heute in Südafrika. Sie hat intensiv das globale Geschäft der Leihschwangerschaft erforscht. Die traditionelle Leihschwangerschaft wird schon seit Jahrhunderten praktiziert. Ein Mann, dessen Frau keine Kinder bekommen kann, schwängert eine unverheiratete Frau, die das Kind nach der Geburt dem Paar überlässt. Bei der modernen Leihschwangerschaft handelt es sich in der Regel um gestationelle Leihschwangerschaft. Das heißt, die Leihgebärende hat keine genetische Verbindung zum Kind, das sie austrägt, da die Eizellen
4: von einer dritten Person oder der Wunschmutter
6: stammen.
4: Gestationelle Leihmutterschaft ist langsam die Norm geworden, obwohl sie viel komplizierter ist. Aber die traditionelle Leihmutterschaft ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach ein rechtlicher und auch ethischer Albtraum. Es gibt da so viele offene Fragen, weil eben die Leihgebärende tatsächlich einen großen Anspruch auf das Kind hat. Es ist ja auch genetisch ihr Kind. Und dann, als es die Möglichkeit der In-vitro-Fertilisation gab, war das Problem gelöst und es wurde ein globales Geschäft. Es gab jetzt mehr Menschen, die bereit waren, Eizellen abzugeben und auch mehr Frauen, die bereit waren, ein Kind für andere auszutragen, wenn es nicht ihr Kind
6: ist. Hotspots
0: für Eizellen sind Länder wie Spanien, Tschechien und Südafrika. Bei der Leihschwangerschaft war es lange Indien. Doch wegen vieler Skandale um Ausbeutung der Austragenden und um nicht abgeholte Babys wurde die kommerzielle Leihschwangerschaft für AusländerInnen in Indien verboten. Jetzt sind die USA wichtige Märkte, Georgien und noch immer trotz des Angriffskrieges
4: die Ukraine.
6: The of, uh, the eggs and the womb die Trennung von Eizellen
4: und dem Mutterleib ließ den Markt nicht nur
6: aufblühen, sondern hat den Markt
4: auch verändert. Bei traditioneller Leihmutterschaft, wo die Leihmutter auch die genetische Mutter des Kindes ist, spielte immer eine große Rolle, dass sie, sagen wir, auch das richtige genetische Material haben sollte. Da spielt dann auch eine Rolle, wie die Leihmutter aussieht, welchen Schulabschluss sie hat. All die Dinge, die wir jetzt sehr häufig bei EizellenspenderInnen
6: sehen. Es ist zwar komplizierter
0: geworden und Bestelleltern müssen für die unterschiedlichen Technologien häufig in unterschiedliche Länder reisen, aber es hat auch die Möglichkeiten vervielfacht. Denn eine Harvard-Studentin wird wahrscheinlich keine Leihgebärende werden, aber vielleicht doch gegen gute Bezahlung Eizellen abgeben. Das Kind austragen kann dann eine Leihgebärende in der Ukraine ohne akademischen Hintergrund.
6: So what is that, uh, KundInnen
4: reisen um die Welt für ein genetisch verwandtes Kind oder ein Kind, das ihren Vorstellungen entspricht. Wegen der vielen Verbote mittlerweile ist es im globalen Süden fast unmöglich geworden. So nimmt der reproduktive Prozess verschiedene Stationen. Man muss immer gucken, welches Land erlaubt welchen Aspekt der Reproduktion. Aber nicht nur KundInnen reisen um die Welt, auch das genetische Material, also Samen und Eizellen, und auch die reproduktiven ArbeiterInnen müssen reisen.
6: Also have to move
0: around. Amrita Panda hat die Warenströme des Reproduktionsmarktes erforscht und verfolgt.
6: Das ist
4: die globale Karte, die ich erforsche. Und was ich dabei zeigen möchte, ist, wie die Wunschvorstellungen der verschiedenen Akteure in dieser Industrie diese Industrie auch prägen. Und einer dieser Wünsche ist der Wunsch nach Whiteness. Es gibt eine große Nachfrage nach weißen EizellenproduzentInnen.
6: Dieses
2: internationale Geschäft mit den Reproduktionstechnologien eigentlich, gerade das mit der Racial Hierarchie sozusagen, das sieht man eben auch an der Eizellabgabe dass eben gerade Eizellen nachgefragt werden von Frauen, die zum einen die eher weiß sind tatsächlich und zum anderen wird auch sehr stark darauf geguckt irgendwie wie ist der Bildungsabschluss zum Beispiel von der Frau und so weiter und so fort. Also da da bilden sich sozusagen in der Nachfrage bilden sich global gesehen rassistische und klassistische Hierarchien eigentlich total ab.
0: Die meisten Menschen, die Eizellen nachfragen, kommen aus den USA, Europa, Kanada und Australien. Im Internet kann man sich auf den Seiten der Anbieter von Eizellen dann genau aussuchen, wie die Eizellgeberin aussehen soll. In den USA ist der Markt zum Beispiel weitgehend unreguliert. Wie in einem Katalog können die EizellgeberInnen dort ausgewählt werden und das nach oft rassifizierenden Kategorien. Da kann man zum Beispiel wählen zwischen kaukasisch, arabisch, jüdisch oder europäisch. Auch Haarfarbe, Augenfarbe, Größe und die Hautfarbe können ausgewählt werden. Und natürlich zählen auch Kategorien wie Schulabschlüsse, Studienabschlüsse, Hobbys, Sportlichkeit und so weiter. Aber was tun wir damit eigentlich? eigentlich passen wir damit unseren Kinderwunsch den Ungerechtigkeiten dieser Welt an. Es ist die gleiche Diskussion, die auch die Präimplantationsdiagnostik in Frage stellt.
6: Da. Deine ethische und aktivistische Stimme
4: sollte jetzt aufschreien und sich fragen, warum ändern wir die Biologie unserer Kinder, damit sie einem ungerechten System entsprechen? Sollten wir nicht lieber die ungerechte Gesellschaft ändern und eine Zukunft aufbauen, in der alle Menschen sich entfalten können? Wer macht
0: die reproduktive Arbeit? Warum und unter welchen Bedingungen? Wer arbeitet als Leihgebärende? Die meisten kommen aus sehr armen Verhältnissen. Sarojni Nadimpali hat als Leiterin von SAMA, einer Nichtregierungsorganisation in Delhi, die sich für Frauengesundheit engagiert, mit vielen Leihgebärenden
4: gesprochen. Einige sind Hausangestellte, Feldarbeiterinnen oder Hausfrauen. Es ist vor allem ihre Armut, weswegen sie sich für Leihschwangerschaft entscheiden. Das ist ganz klar. Mit dem Geld bezahlen sie die Erziehung ihrer Kinder, vielleicht ein Haus, Vielleicht
3: einen Arzt, wenn es eine Krankheit in der Familie gibt.
0: Die beiden Wissenschaftlerinnen Sarojni Nadimpali und Amrita Pande plädieren dafür, Leihmutterschaft weniger im Kontext von Skandalen und Moraldebatten zu diskutieren, sondern einen sachlichen Blick darauf zu werfen und sie als
4: Lohnarbeit zu verstehen. Der Markt für Leihmutterschaft hat sich ausgeweitet und ist gewandert. Nach dem Verbot in Indien ist er nach Thailand gewandert, als er dort verboten wurde, nach Mexiko, Kambodscha, Nepal, Laos und so weiter. Aktuell geht der Markt mehr nach Kenia und Nigeria. Die Geschichte, hier eine reiche Frau, die kein Kind bekommen kann, dort eine arme Frau, die das Kind bekommen kann, ist komplizierter geworden. Betrachten wir Leihmutterschaft nur durch die moralische Brille,
6: übersehen wir viele Aspekte.
0: Sie plädiert dafür, EizellgeberInnen und Leihgebärende als reproduktive ArbeiterInnen zu sehen. Ähnlich dem Konzept der Sexarbeit. Natürlich gibt es Leihgebärende, die von ihren Eltern gezwungen werden. Aber es gibt auch andere, die gegen den Willen ihrer Familie durchsetzen, Leihgebärende zu sein. Sie erträumen sich die Leihschwangerschaft als eine Tür in ein besseres Leben,
4: auch wenn dieser Traum nur selten in Erfüllung
6: geht. Hat es ihr Leben
4: wirklich geändert? In der Regel nicht. Ich habe Leihmütter zehn Jahre nach der Leihmutterschaft in Indien besucht und in der Regel blieben sie Hausangestellte. Wenn wir dafür plädieren, dass Leihmutterschaft eine Art von Arbeit ist, dann geht es nicht darum, die problematischen Punkte dieser ausbeuterischen Industrie zu verschleiern. Wir sagen damit auch nicht, dass es einfach nur eine Arbeit wie jede andere ist. Nein, es ist ein überlegtes feministisches Konzept. Es geht darum, die Erfahrungen der Frauen in den Mittelpunkt zu stellen und sich die problematische Industrie genau anzugucken und sich
6: anzuschauen, wie wir hier zu mehr Gerechtigkeit kommen können. Wenn wir Leihschwangerschaft
0: und Eizellabgabe als Lohnarbeit betrachten, dann ist es auch möglich Arbeitsschutz zu
3: verhandeln. What we try to argue with the you know, that is something which
4: wir engagieren uns dafür, dass es Regelungen gibt, die die Rechte von Frauen, die Eizellen abgeben oder als Leihmütter arbeiten, stärker schützen. Was ist, wenn etwas schief geht? Dann braucht es eine Entschädigung für die Frau oder eine Versicherung. Im Moment gibt es da nichts. Ich habe mich gerade für eine Familie engagiert, wo die Frau gestorben ist, während der Operation zur Eizellabgabe. Es gab einen Behandlungsfehler, sie blutete stark und starb. Wir kämpfen jetzt für... Das Wort Kompensation möchte ich gar nicht benutzen, aber ein bisschen Gerechtigkeit. Denn was passiert jetzt
3: mit
0: der Familie? FeministInnen und AktivistInnen kämpfen dafür, die reproduktiven Rechte von Leihgebärenden wie auch von EizellgeberInnen besser zu schützen. Aber wie geschieht das am besten? Sollen Reproduktionstechnologien stärker reguliert werden, verboten werden oder nur noch altruistisch möglich sein? Feministische AkteurInnen haben hier ganz unterschiedliche Positionen. Einige kritisieren, dass körpereigene Stoffe zu Ware werden, was zur Ausbeutung führe. Sie sind gegen die Kommerzialisierung und fordern, dass ausschließlich altruistische Formen der Leihmutterschaft und Eizelabgabe erlaubt werden. Andere Initiativen kämpfen dafür, dass beides verboten wird, da es dazu führe, dass Hierarchien ausgenutzt und Machtverhältnisse reproduziert werden. Wieder andere FeministInnen, wie die WissenschaftlerInnen und AktivistInnen Amrita Pande und Saroshni Nadimpali, sehen Verbote kritisch.
4: Als Feministin glaube ich nicht an Verbote. Das, was wir wollen, war dass der Markt reguliert wird, um die Rechte der Leihmütter zu schützen und die Rechte der Kinder, die von einer Leihmutter geboren wurden. Mit dem Verbot wird die Leihmutterschaft in den Schwarzmarkt gedrängt, was jetzt schon mit dem Organhandel passiert. Eine der Leihmütter, die ich interviewt hatte, kam zu mir nach dem Verbot der Leihmutterschaft und fragte, wo kann ich meine Leber verkaufen? Und natürlich bleibt es ein Business, das die Frauen ausnutzt. Und das ist auch das, was wir uns immer fragen. Wie groß ist die
7: Selbstbestimmung der Frauen hier? Finde ich auch schwer zu sagen, wir verbieten das einfach, weil es ist nicht gut für die Frauen. Das ist sowas, wo ich ein bisschen sagen würde, so analog zu so einer Debatte um Sexarbeit. Ähm, wer bin ich denn, einer anderen Person vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper macht und was nicht? Da spielt auch so eine moralische Instanz irgendwie mit rein, die, finde ich, raus muss aus der Diskussion. Und sie muss viel stärker hin, da tatsächlich zu einem Blick auf Arbeitsbedingungen, zu einem Blick auf Entscheidungsfreiheit, zu einer Frage von ähm, Menschenrechten und Arbeitsrechten und weg von so einer Überhöhung dessen, dass es da irgendwie ums Schwangersein, ums Kinder bekommen, um Mutterschaft und die Frage, wer ist denn dann eigentlich die Mutter geht. Aber da kenne ich jetzt irgendwie noch, also wie gesagt, ich kenne noch kein Beispiel, dass das gut gelöst hat. Sagt Dina Riese.
0: Zusammen mit Patricia Hecht und Gesine Agina hat sie das Buch Selbstbestimmt für reproduktive Rechte geschrieben. Sie sprechen sich nicht explizit für ein Verbot der Leihschwangerschaft aus, aber sie sind gegen eine Legalisierung in Deutschland.
2: In der deutschen Debatte ist es ja vor allen Dingen die FDP, die sagt, naja, wenn wir einer Frau nicht vorschreiben dass sie nicht in der Prostitution tätig sein darf, dann können wir auch einer Frau nicht vorschreiben, nicht Leihmutter sein zu dürfen. Und das ist natürlich eine sehr einseitige Sichtweise darauf, weil international ist es schon so, dass eben Leihmutterschaft oft in Ländern stattfindet oder legal ist. Also die kommerzielle Leihmutterschaft, in denen die Frauen weniger finanzielle Mittel haben, in denen sie ärmer sind, Oft sind es dann innerhalb der Länder die Frauen, die nochmal eher zur ärmeren Schicht gehören. Und es sind eben die Bestelleltern, kommen eben oft aus dem globalen Norden, sind oft Menschen, die ja ausreichend finanzielle Mittel haben. Und ähm, das Extremste oder ein extremer Fall, wie Leihmutterschaft zu weniger reproduktiven Rechten oder der Einschränkung von reproduktiven Rechten geführt hat, das hat man ja gerade im Fall der Ukraine gesehen wo ja eben Leihmutterschaft kommerzielle Leihmutterschaft legal ist und wo dann eben wegen des Ausbruchs des Krieges äh, die Leihmütter im Grunde diese Kinder ja, bekommen mussten, wo die Leihmütter nicht ausreisen konnten. Sie konnten nicht fliehen, weil wenn sie beispielsweise nach Deutschland geflohen wären und, und sie hätten dann hier die Kinder bekommen, dann wären das sozusagen rechtlich ihre Kinder gewesen. Also eine total schwierige Debatte. Oder auch Beispiel Ukraine, in der Corona-Pandemie gab es ja dieses Beispiel, wo eben die Kliniken in der Ukraine darauf aufmerksam gemacht haben, dass ganz viele Kinder geboren wurden, die nicht abgeholt wurden, weil die Grenzen geschlossen waren. Also da hängen sehr, sehr, sehr viele Fragen dran. Und es ist zum Beispiel auch unklar, was passiert eigentlich, wenn eine Leihmutter ein Kind bekommt und sich dann aber im Laufe der Schwangerschaft oder nach der Geburt umentscheidet und eigentlich das Kind behalten möchte. Also all diese Fragen sind irgendwie... Nicht geklärt und noch dazu hat man eben dieses starke internationale und arm reich gefälle Und deswegen sind wir am Ende auch eher dazu gekommen zu sagen, wir finden nicht, dass Leihmutterschaft legalisiert werden sollte.
0: Am Thema Leihschwangerschaft zeigt sich, wie komplex das Thema reproduktive Rechte sein kann und wie umstritten es ist. Einige sehen in ihnen ein queeres Potenzial. Zwei Mütter, ein Vater oder ein Transmann, der schwanger wird, das ist mit In Vitro und Co. möglich. Oft sind Menschen jenseits der Heteronormativität ausgeschlossen von Reproduktionstechnologien. Die Gesetze privilegieren oft heterosexuelle Paare und das Mama-Papa-Kind-Modell. Andere Familienmodelle wie Co-Elternschaft oder kollektive Familienmodelle werden damit an den Rand gedrängt. Und was ist mit den reproduktiven Rechten von EizellgeberInnen und Leihschwangeren? Ist es in Ordnung, auf die Körper anderer zuzugreifen, oft unter Ausnutzung von Lohngefällen und Hierarchien? Gibt es das überhaupt, das Recht auf ein eigenes Kind? Fest steht, alle sollten das gleiche Recht haben, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden. Und das bedeutet, der Zugang zu Reproduktionstechnologien muss für alle gleich sein. Und muss die Rechte derer respektieren, deren Körper genutzt werden für den Wunsch nach einem eigenen Kind. Das war die dritte Folge unserer Serie Reframing Reproduction. In der nächsten Folge geht es hier um Geburten und das feministische Konzept der Birthing Justice. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn euch das Thema interessiert, dann möchte ich euch unbedingt das Buch Selbstbestimmt für Reproduktive Rechte empfehlen. Außerdem findet ihr auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunda Werner Instituts toll aufgearbeitete Informationen, Diskussionen und Factsheets und natürlich das Webinar Reframing Reproduction, auf dem auch unser Podcast aufbaut. Dieser Podcast entstand im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunda Werner Instituts und ist eine Produktion des Audiokollektivs. Ich bin Vanessa Löwel. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Our time, our time.
0: Our
3: Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.